0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и то, за что мы его любим, как всегда, живой подкаст. После последнего выпуска многие из вас просили осветить проблему финансового благосостояния, в частности, писали о бедности, разобрать тему, почему мы живем в такой богатой стране, но очень много людей живут на мрод или за чертой бедности. Сегодня мы обязательно рассмотрим этот вопрос, проанализируем различные исследования, которые есть в открытых источниках. Но прежде чем начать, долбаните в колокольчик на ютубе, ставьте лайк, подписывайтесь в социальных сетях, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Телеграме, ВКонтакте, Инстаграме. Буду ждать вам там и не пропускайте новые выпуски, будет интересно. Поехали! Во всем мире технологии развиваются, медицина и социальные услуги набирают обороты, а ресурсы якобы никуда не исчезают. Но проблема бедности конкретно в России актуальна как никогда. Процент нищих в абсолютных и относительных показателях в России растет, и об этом наглядно свидетельствует статистика. Но об этом не принято говорить с экранов и страниц крупных СМИ. У обычного гражданина резонно возникает вопрос, почему Россия является бедной страной. У нас огромная территория, наличие всего спектра ресурсов и полезных ископаемых, известных в ряде областей ученый мирового уровня, например, там математики, физики, экономики, биологии, величайшие умы. Ну, почему мы бедствуем-то? Чего нам не хватает? На самом деле, ответ затрагивает массу составляющих от... Исторических, географических склады менталитета до политических и экономических. Возможен ли выход из ситуации, что нужно сделать? Ну, давайте об этом и подумаем. Для понимания категории бедность стоит отметить, что она зачастую воспринимается людьми субъективно и как-то относительно. Многие довольно люди считают себя нищими лишь потому, что у соседа или очередного сытого господина с телеэкрана какого-то, есть яхта, яхта в Монако, тогда как, например, у меня ее нет. Следовательно, по сравнению с этим достопочтенным гражданином, я считаю себя бедным. Но основываясь на такой логике, можно смело сказать, что только американец Безос является состоятельным субъектом, тогда как все остальные, банальная нищета и... Стоимость активов владельца Amazon оценивается в 113 миллиардов долларов США, и, блин, это факт, бедность богатейший чувак, а мы, получается, просто никто. Ну, это все субъективно и неправильно. Бедность бывает абсолютной и относительной. Абсолютно это когда средств не хватает на удовлетворение каких-то физических потребностей и нужды, например, еды или жилья. Грубо говоря, если человек ну, там, голодает, он понимает смысл фразы «абсолютная бедность». А вот относительное — это уровень бедности, определенный государством или считающийся общепринятым. Например, в разнообщественных государственных формациях под нормой понимаются неодинаковые размеры доходов и потребления. Если где-нибудь в США ты беден, то в случае, если не способен питаться в Магдон... это в том случае, если ты питаться в Магдонсе не сможешь ежедневно, то в России планка существенно ниже. Например, там если на гречку макарошки хватает, то ты миллионер. А вот с учетом цен на капусту и мясо, если ты можешь позволить себе банан, капустный салат и такой кусочек мяса, хотя бы грамм двести, то ты уже там просто богач-миллионер. В современной же трактовке бедность напрямую связана с понятиями прожиточного минимума потребительской корзины и минимального размера оплаты труда, так называемом «мрот». Прожиточный минимум подразумевает э, стоимостную оценку необходимых для нормального существования индивидов в социуме продуктов питания и непродовольственных каких-то товаров. Это та минимальная сумма денег, которая достаточно для того, чтобы не голодать и не выглядеть оборванцем в глазах других. В 2020 году его величина в России составляет в среднем 11 653 рубля. Опять же, это данные, которые приводит Росстат. И я с ней максимально не согласен, думаю, как и вы, по той причине, что, например, в центральном регионе на эти деньги вообще не проживешь. Тебе даже на коммуналку может не хватить оплатить. Но кому-то кажется, что прожить на это можно. Но сверху как-то это умалчивается, что людям необходимо платить налоги на собственность за коммунальные услуги, покупать одежду хотя бы иногда. И, например, в США на 2020 год прожиточный минимум составлял около 83 тысяч рублей в месяц, ну, по тому курсу. И да, пусть цены там выше, но на гамбургер... Ну, гамбургер это стоит-то как у нас, и весь фастфуд стоит примерно как у нас. Соответственно, там выжить-то реальный. и климат там все-таки значительно лучше, чем у нас. Потребительская корзина в свою очередь представляет собой перечень продуктов и услуг, которые требуются гражданину страны для возможности здорового существования и на ее основании определяется прожиточный минимум. Сама корзина рассчитывается на год и включает в себя такие пункты, как хлеб, молоко, там, фрукты, овощи, мясо и рыба. Вторую часть составляют непродовольственные товары и услуги. Как считают составители корзины, э, означенные имя перечень и количественная оценка необходимого потребления продуктов достаточно для того, чтобы человек был здоровым, работоспособным и, скорее всего, счастливым. Ну, по крайней мере, они так считают. Я с этим тоже не согласен. Забота государства, конечно, очень радует, но никак не учитывается тот факт, что у многих имеются кредиты и нет средств на лечение. Лекарства сейчас ого-го как стоят, особенно... Если вы переболели ковидом или ваши пожилые родители переболели, вы знаете, что такое осложнение и как вылезают болячки, которых раньше не было. Поэтому как прожить нам рот, я себе понять не, ну, просто не представляю. Еще один минус потребительской корзины – нет четкого перечня наименований товаров. Написано просто, например, «мясо». И многие могут себе позволить, например, на 11 тысяч рублей в месяц покупать ну, говядину ту же. Или приобрести даже пусть самую дешевую колбасу и если там вообще мясо. Если говорить о минимальном размере оплаты труда, то, например, капиталисту, тому же самому владельцу бизнеса, совсем невыгодно платить вам заработную плату и будь его воля, вы бы получали еще меньше, чем сейчас. Какую-то привалочную стоимость которые получает от бизнеса, это продажа товаров и любой сферы деятельности. Проще положить себе, чем какому-либо работяге отдавать, например, вам. На законодательном уровне имеется мрот, ниже которого никакому работнику платить нельзя. Так вы понимаете, это, как вы понимаете, эта сумма выглядит э, заоблачной. Она утверждена на 2021 год, составляет 12 792 рубля. Представляете, какие деньжище? да что на них может сделать, да благоговейно ни хрена. Что и требовалось доказать, на 11,6 ну 11, тысяч э, тратится на еду коммуналку, а тысяча рублей на все остальное. Это, например, добраться на работу, сходить с семьей на выходные в кино или торговый центр, купить норку и шубу жене, там, драгоценности, обзовитесь последним айфоном, приобрести сын на компьютер, вообще жить припевающе ездить на крутой тачке, блин, все на 1000 рублей в месяц, все для вас. Э из исходя из этого, можно сделать вывод, что порог бедности трактуется по-разному в странах и регионах, и напрямую зависит от способности в месте проживания питаться на минимально необходимом для здоровья уровне и возможности одеваться и проживать в стандартных условиях. Э если говорить о бедности по странам мира, то еще... Смит говаривал, что бедность определяется категорией социального стыда. Например, то есть позволяет ли вам на ваши доходы выглядеть и питаться как, как считается нормой в обществе, где вы находитесь. Шотландец реально зрел в корень, так как именно его интерпретация стала актуальной. И границы между странами и материками стираются. И все стремятся к тем стандартам, которые навязаны сильными мира всего. То есть в данном случае это Соединенными Штатами у нас, к сожалению. Позволить себе эти блага может все меньшее количество жителей планеты Несмотря на статистику И прежде чем перейти к России Давайте посмотрим уровень бедности по странам мира И какие общие по планете динамики у нас развития наблюдаются Всемирный банк ведет учет общемирового уровня бедности И исходя из почти двух баксов в сутки если человек зарабатывает меньше 140 рублей в день, то он не переходит порог бедности. Если понимать, что демография планеты за это время существенно поменялась, с, в, за время, когда у ну, нас наблюдается статистика с 80 по 2025 год, и что Китай вырос в численности населения, и уровень жизни сейчас совсем другой. В любом случае, можем сказать, что прожиточный минимум ухудшился, условия жизни людей ухудшились, хотя мы живем в, в эпоху передовых технологий. Э -э и несмотря на то, что по статистике общая мировая тенденция положительная, основные проблемы наблюдаются в бедных странах мира, в основном, конечно, в африканских, но в любой стране есть бедные районы, в любом крупном городе есть бедные районы, где живут люди, которые не могут ничего себе позволить. Например, у меня близкий друг какое-то время жил в Штатах, и он рассказывал, что... <coughs> не знаю, сколько это правда, но бомжи реально ходят прям по улицам. В небольшом количестве они там живут. Ну, как бы у нас, если идет бомж, это считается ненормально. В стране цветущей, пахнущей капитализма США дела тоже обстоят не сладко, и около 18% населения живет плохо, по американским меркам, конечно же, по нашим меркам они живут шикарно. И единственным представителем бывшего СССР в России положительно приемлемое количество бедного населения — это 12,7%. как бы Да, меньше, чем в Штатах, но у нас и население поменьше, скажем так. Минимальная бедность наблюдается в Исландии, Финляндии, Бельгии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии Хотя главы государства откровенно не признаются, но уровень социальных гарантий, берущий корень социализма, здесь максимален Давайте теперь рассмотрим, сколько людей в России живет за чертой бедности Рыночная экономика накрыла нашу страну своим покрывалом, а демократия стремится в каждый дом, если верить Конституции. Но, правда, жить лучше стали не все. Социализма больше нет, но радости в глазах россиян не прибавилось, и бедность в России — это термин «научно-правовой». Она выражается в утвержденном Госдумой показателе, ежегодно пересчитывается. И, как упомянулось выше, минимальный уровень дохода соотечественника нашего не должен снижаться ниже 11 600 тысяч рублей. Если вы зарабатываете меньше, вы бедны. И интересно, что пенсионер с 12 тысячами рублей уже состоятельный представитель общества считается, прикиньте И разумеется, не все могут быть э, тем же Патанином, например, чем личный капитал Forbes оценивается в 19,7 миллиарда долларов Долларов, а не рублей Но важно понимать, что психология русского человека такова Далеко не все любят говорить о своем материальном положении не вся молодежь будет признаваться в своей бедности официальным структурам, поскольку это не престижно, а взрослые не особо хотят позориться перед знакомыми и друзьями. Конечно, в пятницу вечером в кругу друзей, прости господи, собутыльников, все раскрывается, если идет речь о политике или экономике. Если бы вопросы проводили в такие моменты, то бедность стала бы не меньше 50%, я в этом уверен. Но если верну, верить официальным данным, например, до 80-х годов понятие «бедность» в статистическом учете Советского Союза не существовало. Поэтому оценку уровня бедности современными исследованиями проводятся на основании косвенных показателей и анализа уроб... уровня заработных плат граждан. Из информации, которая есть в открытых источниках, пик бедности пришелся на начало 90-х. И доходил до 40%. процентов. Говоря о данных по Советскому Союзу, стоит отметить, что уровень бедности в середине существования государства опустился до исторического минимума, 11%, процентов, и он не достигнут по сегодняшний день. Несмотря на высокое значение показателей в 50-е годы и после 70-х, нужно понимать, что в то время существовали социальные гарантии и большое разнообразие бесплатных услуг, именно что бесплатных, чего сейчас нет. Можно ругать социализм и коммунистическую доктрину, но отрицать факт, что никто не голодал, это сложно, начиная с конца 50-х. В рамках Российской Федерации максимально низкие значения бедности приходились на 10-е годы, но в последние годы, Время наблюдается рост, который подогревается пандемией, и почти 20 миллионов россиян на сегодняшний день живет за чертой бедности. Они имеют доход 11 тысяч рублей в месяц. Если оценивать реальное состояние дел, то значение в 20 миллионов человек можно смело умножать на 2. Получится, что реально бедными являются около 30-40% россиян. Такая цифра близка к послевоенному времени и взывает недоумение, ведь наличие ресурсов, углеводородов, нефти и иных источников экспорта и внутреннего промышленного потребления никак не отображается на экономическом благополучии населения. Оно отражается только на единичных каких-то показателях каких-то отдельных людей. Интересно показать на статистику по регионам. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе Uh, уровень бедности составляет 5,5%, в Ненецком автономном округе 9%, в Москве 6,6%, а в Чукотском автономном округе целых 9%, как в Магаданской области. К самым бедным регионам страны относятся республика Тыва, Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Калмыкия. Здесь средний доход колеблется вокруг uh, стоимости потребительской корзины и максимально к ней приближается. Но живут ли россияне в бедности на самом деле, если не опираться на статистику? Жаловаться на собственную бедность можно сколь угодно долго, но на самом ли деле все так плохо? Граждане ведь живут, работают, ходят по магазинам и покупают Мерседес. Блин, на самом деле, если я охр... оглянулся, я охреневаю, мы сейчас живем в тяжелейшее время, но на крутую тачку у всех есть деньги. Если сравнивать Россию со странами Африки, где огромная доля граждан существует на уровне выживания, то все не так плохо. Например, в Южном Судане уровень бедности целых 82%. Вы представляете, 82%. В Экваториальной Гвинее 76%. В Мадагаскаре 70%. Эритреи 69%. Я уверен, что не все знают, что есть такая страна. Я не буду дальше перечислять этот список. Везде показатели выше 50%. Но мы все-таки не живем в Африке. Там другие условия, история развития и уровень жизни. Со среднестатистической российской зарплаты человек жил бы в Африке припивающий, был бы богатейшим человеком, но мы находимся именно в России, где существует избранное нами правительство, которое обещает уже 30 лет сделать нам красивую жизнь. К текущему моменту вся красота уходит только им самим, к сожалению. Простите меня за голословность, но... В сравнении с бедными странами у нас есть, конечно, медицина, социальные услуги, образование, промышленность и какое-то сельское хозяйство и огромное количество ресурсов. В стране не наблюдается государственного переворота, людей не расстреливают на улице за мешок картошки, а вокруг не бегают бандиты и пираты с калашниками. Да, это, конечно, замечательно, но не все так гладко. Минимум 20 миллионов человек не могут жить в необходимом достатке для банального существования. И на то есть причины. Причины именно нищеты и бедности в России, их можно очень долго искать. Но самые основные следующие – это неэффективное использование ресурсов и сырья. Максимальный доход приносит готовое изделие, которое обладает всеми пожеланиями потребителя. За качественный товар с удовольствием заплатят разумную цену. А продавать сырье в виде леса, углеводородов, газа мы Недополучаем существенную сумму денег. Еще одна причина – это высокий уровень коррупции. По улицам сейчас не едет бандиты с, пи с пистолетами, как в 90-х, а современные бандиты облагородились. Они осели на разных уровнях государственной власти и всячески сокращают поток денег через свое сито. Госзаказы не обходятся без откатов, которые измеряется суммарно в еще одном бюджете страны и вместо того, чтобы деньги работали на целевые программы, они направляются в личные копилки коррупционеров. Пока с ними не начнут активно бороться, а для этого олигарх, олигархат как класс должен быть истреблен, ситуация не изменится. Может ли это произойти без крови? Это вопрос открытый. И я думаю, для кого это не секрет, эта информация из открытых источников, все прекрасно понимают, какой уровень коррупции у нас в стране. Еще одна причина – это территориальные климатические условия. Россия – это самая большая страна в мире по площади. На развитие только одной инфраструктуры требуются колоссальные средства – покрыть Качественными дорогами Германию – это одна задача, а вот всю Россию – это совсем иной уровень, и большая часть территории услана снегами, практически везде климат холодный, что усложняет программы развития. Но это такое себя оправдание. Еще одна причина – это пассивность населения. В любой западной стране недовольные слои населения предъявляют городоначальникам и высшему руководству свое недовольство. Вместо того, чтобы спокойно расслабиться на тепленьком местечке госструктуре, чиновникам время от времени приходится вкладываться, чтобы снизить негатив в обществе, вкладываться эмоционально, энергетически и материально, учитывая бюджет государства. Россияне же недовольны положением дел, дел но не готовы ничего сделать, чтобы привлечь внимание чинов государства. Это же нужно как-то возиться, но ну вот я один делаю, а остальные не будут, что они все получат за счет моих трудов, зачем мне это надо? Конечно же, еще одна причина – это оторванность власти от народа. Казалось бы, чиновники-то все из народа и когда-то были такими же, как остальные. Но, попадая в госструктуры, они полностью меняются. Показательная одна история, рассказанная начальником учреждения, посетившего губернатора. Он сказал, он, цитата, «Когда я зашел в кабинет руководителя области, то испытал на себе прозрачный взгляд. Меня не было видно этому доброму правителю региона, настолько я ничтожен». Ему нужен микроскоп, чтобы разглядеть посетившую его букашку. Получается, власть совсем не хочет понимать проблемы основной массы населения. Ну а что, его жизнь сложилась? Нафиг ему это надо? Основная проблема возникновения бедности в нашей стране – это политика. Будем честными, но Запад никогда не любил Россию и делал все для того, чтобы она не развивалась выше определенной ее границы. Россию тормозят санкциями уже более ста лет. Мировой рынок поделен, и новые игроки, которым стало РФ после распада СССР, тут не нужны. У них есть потребность лишь в ресурсах дешевой рабочей силы и обслуги. И, вероятно, нужно время, чтобы произошел сдвиг в положительную сторону. Но при любой попытке улучшить Россию, притормаживают разнообразными методами, от военных до экономических, от политических до технологических. Так почему же богатый на ресурсы России живет бедно? Нефть и голубое топливо в купе с другими углеводородами сочатся за границу неиссякаемыми потоками. Мы буквально вливаем туда бешеные бабки, но что же остается нам? Государство получает огромные деньги, которые, казалось бы, напрямую должны оказываться на состояние народа. Но несмотря на царствование демократии, то есть власти народа, граждане не особо ощущают поток нефтедолларов. Кармана... Как были пусты, так и остаются при мелочи, и развитые страны все больше прогрессируют, тогда как наша экономика продолжает стагнировать. Хотя правительство утверждает, что на любые реформы в стране есть средства, и они вовремя выделяются по мере необходимости с тем уровнем коррупции и разворованными средств, которые имеются у наших реформаторов. До конечного потребителя доходят крохи. Нужно еще решить и эту проблему, и нельзя не отметить и другой известный всем предпринимателями факт – ресурсы стоят дешевле готового изделия. Мы продаем сырье по минимальной стоимости, тогда как в других государствах из него делают продукт, приносящий больше денег. доходит до банальности нам перепродают готовый товар и зарабатывают больше, чем мы на сырье. Та же древесина, которая вагонами идет в Китай, возвращается в Россию в виде изделий, готовых изделий. Не мы зарабатываем, а на нас зарабатывают. Например, в Китае в том же запрещена вырубка лесов, и им выгоднее купить у нас и продать. На Западе живут лучше и получают больше денег, хотя мы обладаем огромными запасами ресурсов. К сожалению, те, кто имеет доступ к благам природы, используют их неэффективно, стремясь пополнить свой кошелек сиюминутной сделкой по минимальной цене. Интересует именно этот момент. В идеале нужно заниматься изготовлением конкурентоспособной продукции, которая позволит развиваться в стране и улучшать уровень жизни граждан России. Есть пути решения проблем бедности. Первое – это, конечно же, экономические пути. Они включают в себя перераспределение доходов и снижение и снижение подоходных налогов. Политические пути – это налаживание отношений с дружественными странами и взаимопомощь, и, конечно, социальные – это поддержка малообеспеченных слоев населения и всеобщий доступ к актуальному образованию. Если говорить о экономическом росте, то главный путь решения проблем бедности – экономическое развитие страны. По уровню номинального ВВП Россия занимает 11 место в мире, что, оказывается, что, что сказывается на положении граждан. Для развития экономики требуется предпринять ряд мер. Первое – это оптимизация подоходных налогов. Предпринимателям должно быть выгодно нанимать сотрудников и не платить за них огромные деньги государству. Развитие отраслей промышленности. Нужно продавать не сырье, а готовый товар. Развитие малого и среднего бизнеса. Льготы, поощрение, помощь. И поддержка регионов отстающего звена. Если говорить о социальных гарантиях, сюда входит качественное и актуальное образование помощь малоимущим и повышение пенсионных выплат за стаж и вклад в развитие отрасли, предприятия и страны в целом. Международное участие включает в себя участие в международных проектах, что сказывается на расширении рынков сбыта, сотрудничество со странами, заинтересованными не только в российском сырье, но и продукции, и повышение привлекательности для международных инвестиций и максимальное сохранение средств внутри страны. Самые часто задаваемые вопросы о бедности в России – это всегда ли Россия была бедной? Россия была бедной на заре своего становления. В период СССР ситуация существенно улучшилась, и с нами стали считаться, признаваясь сильными игроками на мировой арене. Уровень жизни населения значительно возрос. В нынешние времена страна является ресурсно ориентированной, что не может приносить максимальную прибыль и улучшить жизнь всего населения. На вопрос, почему россияне живут хуже всех при таких мощных ресурсах, многие действительно думают, что мы живем хуже всех. Фактически, на самом деле все не так, и россияне живут вполне нормально, по меркам страны второго или третьего эшелона. И чтобы развиваться и диктовать свои условия, требуется улучшить все отрасли экономики, а не только добычу полезных ископаемых. На каком месте Россия по бедности, спросите вы? Ну, среди стран исследуемых организаций экономического сотрудничества и развития Россия занимает на период 2020-2021 года 23 место из 41. К слову, США занимает 37 место, что существенно хуже. И по мировым масштабам мы находимся где-то приблизительно в середине. На вопрос, почему многочисленные ресурсы России не принадлежат народу, ответ простой. Демократия не всегда приводит к народной власти. Полезные ископаемые принадлежат государству, которое в виде сборов с частных компаний предоставляет их в использовании. Отдельные граждане ограничены в использовании ресурсов земли, что приводит к сокрытиям и кражам, а также нежеланию развивать деятельность. По сути, твоя тушка принадлежит государству, хочешь ты этого или нет. Много ли бедных в России на самом деле? По официальной статистике, бедность в стране около 10 миллионов человек, как мы уже говорили, и основываясь на реальных расчетах, этот показатель повышается минимум вдвое, что выражается в 30% от всего населения страны. Был ли народ богаче в СССР? Практически любой житель СССР не испытывал проблему с удовлетворением физических потребностей. Дефицит наблюдался именно в силу высокой покупательской способности населения. Денег много, а товаров меньше. И самый главный вопрос, который волнует россиян. Действительно ли американцы живут богаче россиян? Среднестатистический американец живет лучше среднестатистического русского. Несмотря на то, что в США больше бедных, они могут позволить себе то, что недоступно нашим гражданам. И нельзя сказать, что они счастливее и умнее. Но по доходам превосходят нас в несколько раз. Даже с учетом корректирования цен на товар. Если делать вывод, можем сказать, что проблема... Бедности актуализируются с каждым годом, и это касается не только России, но и других стран всего мира в целом. Для преодоления нищеты требуется не только продавать сырье и углеводороды за границу, но и развивать отрасль экономики для снабжения мира актуальными товарами. Пример Китая и его государственного капитализма показательным в этом отношении. и... Лично я считаю, что мы не должны стремиться к китайской модели, но мы должны задуматься о том, как мы живем. Бедность – это проблема, которая была, есть и будет, и она никуда так просто не уйдет. Нужно просто что-то начать менять. И, к сожалению, мы все зависим от того, как нашей страной руководят высшие эшелоны власти. Пока это не изменится, не изменится ничего в нашей жизни. В любом случае, будем надеяться на лучшее, и что... То, что происходит сейчас в нашей стране, рано или поздно закончится и станет лучше. Ведь всего пару лет назад мы могли путешествовать куда угодно, э, ходить куда угодно и жить, как мы хотим. Мир был открыт, возможностей было много, цены были нормальными, и доллар стоил дешевле 80 рублей. Все было прекрасно. А сейчас жить становится все тяжелее и тяжелее, и мы преодолеем это все. Мы крепкий и сильный народ, мы Привыкли к трудностям. У нас, к большому сожалению, нет выбора как-то что-то поменять в данной ситуации. Нам остается только сжать кулаки и преодолевать трудности, которые формируются на нашем пути на протяжении всей жизни. Берегите себя и своих близких. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь в социальных сетях и до новых встреч. Пока.